0: Мы ни в какой другой стране со своими подкастами на русском языке нафиг не нужны.
1: Привет! Это подкаст
0: «Либо выйдет, либо нет». Я Катя Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. И здесь мы рассказываем о том, как мы пытаемся строить бизнес и как это делают люди вокруг нас. Партнер этого сезона либо выйдет, либо нет. Банк для предпринимателей. Точка. Точка. Это такой партнер по бизнесу, который в трудный момент не подведет. трудный момент сейчас... У всех бизнесов в России, особенно у
1: маленьких предпринимателей, у маленьких приятных стартапов, о которых мы рассказывали 6
0: сезонов и которым мы по-прежнему являемся. То есть сейчас самое время поддерживать предпринимателей. И в Точке возьмут на себя и поддержку, и работу с бухгалтерией, и с налогами, и с тендерами. А открыть ИП в Точке можно за 20 минут первые несколько дней, и мы, и кажется, все вокруг были в панике. Ты знаешь, сначала мне казалось, что мы с этой паникой наедине немножко. Ну, потому что каждый день мы разговаривали друг с другом, с сотрудниками, и как бы мы понимали, что все летит в тартарары. А дальше я стала разговаривать с разными другими людьми. Они у меня разделились примерно на две группы. Одни, которые все закрывали и как бы думали, что им предстоит начать новую жизнь, И вторые, которые, вопреки всему, старались что-то предпринять и придумать. И те, и другие вызывали у меня восторг. Потому что у меня нет ни сил и решимости на то, чтобы все прекратить. Мне кажется, нет, я не имею права, мы должны продолжать, мы не можем, мы не должны опускать руки. Но и как-то все сейчас в два раза активнее перепридумывать я тоже не могу. У меня состояние сохранять потихонечку, замедлиться. Слушай, мне кажется...
1: Что самое опасное, что сейчас может быть, это когда ты смотришь на кого-то
0: и думаешь, вот как он реагирует. Но меня вызывает восхищение почти любая реакция, которая про выживание, про попытку что-то вопреки всему сделать. А дело в том, что сейчас в адском стрессе у людей
1: первобытные защиты встают. Кто как Жизнь провел, тот того и боится. Одни боятся нищеты, другие боятся, не знаю, того, что родной земли не будет, еще что-то, еще что-то. Любая реакция на стресс абсолютно адекватна. У меня реакция замирания. С точки зрения бизнеса, наверное, не самая
0: разумная, а с другой стороны. Но это ровно то, что нам говорили Саша Каврилов и Кирилл Белов в предыдущем эпизоде, что сейчас не время принимать какие-то резкие решения, лучше замедлиться. Лучше замереть и поддерживать бизнес в каком-то таком полуживом состоянии, чтобы начать принимать решения чуть позже. Но мне кажется, что мне скорее любопытно, меня скорее восхищают люди, которые не впадают в панику. И которые, в принципе, сохраняют
1: спокойствие. Ну да, которые говорят, да, вот такая ситуация. И ты говоришь, ну а дальше, дальше как? Ну дальше не знаем как, но сегодня вот будет так, а завтра решим, как будет завтра. Потому что... Я, конечно, очень про планирование и про перспективы, и умение жить без перспективы с точки зрения бизнеса. Ну вот сегодня есть, сегодня работаем. Ну
0: а завтра как через месяц?
1: Ну не знаем, завтра посмотрим, как будет завтра.
0: И этот эпизод как раз про то, как мы решили поговорить с теми людьми вокруг нас, кто все-таки остался и продолжает делать свое дело. Ну, как что сейчас происходит, условно, у Даши Сонькиной? Ну, что сейчас не происходит? не условно у Даши Сонькиной. Даша Сонькина
1: – вечный поплавок подкаста «Либо выйдет, либо нет». Поплавок. Поплавок. Мы стали записывать Дашу Сонькину, когда начиналась пандемия. Даша делала пирожки, домашние соусы, заготовки, банч, и собиралась открывать кафе. И потом Даша приходила пичить свой проект инвесторам в прошлом сезоне. И сейчас я... Естественно, первым делом спросила у Даши, как у нее дела и где она вообще находится.
0: Я тебе так
2: скажу, эта история звучит (смех) примерно так же, как в начале 2020 года, когда я подумала, наконец-то хороший год. Вот. (смех) И в этом году ровно то же самое.
1: Даша уже полгода вела переговоры с самокатом, с доставкой продуктов. В середине февраля ей прислали предварительный заказ на полтонны соусов, которые они поставят на полку свою. Но! И что ты думаешь? Окончательный
2: заказ они мне присылают 24 февраля. И он такой же большой. Но все цены другие. Понимаешь? Это что касается банча. Ну, что касается пирожков... Ну, было такое ощущение, что люди просто не знают, что делать. Да? Там, то ли условно кормить коллег по случаю дня рождения своего, то ли там, бежать снимать валюту и так далее.
1: Ну и понятное дело, не только Даша на клиенты, но и сама Даша не особо понимала, что делать. Каждый принимает какие-то решения, исходя из каких-то
2: своих страхов и предположений. Да? Но на самом деле мы не знаем, будут ли люди сильно экономить, да? станут ли люди все разом бедными. ну Поэтому мы просто работаем каждый день с тем, что есть. Это такой не просто микроменеджмент, а это наноменеджмент, потому что нужно следить за всеми ценами, бегать, искать где что подешевле, потому что это важно, это очень сильно влияет на цену. И уговаривать поставщиков, отгружать также с отсрочкой платежа и прочее. Ну а что делать? Ничего не поделаешь.
1: Я уже несколько лет разговариваю с Дашей и каждый раз поражаюсь, как она вытягивает двух маленьких детей и бизнес, несмотря на самые какие-то подавляющие обстоятельства своей жизни. Но Даша смешно говорит, что женщины вообще крепкие и что ничего, как-нибудь.
2: Я, короче, незадолго до всей этой истории писалась в так называемый бизнес-трекинг, ну, бизнес-трекер это такой, как условный ментор, да, который тебя немножко направляет, да, там смотрит на твои результаты. И когда все это началось, она, значит, несколько раз мне говорила, женщина сейчас будет там на своих рубких плечах все это поднимать, там, семья. И меня это каждый раз возмущало, потому что я думала, что за хрень вообще, почему женщина должна... И вообще, я все такая за равноправие, и вот это все. И... А потом в какой-то момент мы встретились с Васиными родственниками. Вася – это муж Даши. И вот там за столом сидели четыре мужчины в адски депрессивном состоянии. То есть мне кажется, что... Они просто там были на грани истерики какой-то. И три женщины, которые такие, ну, сейчас мы что-нибудь придумаем, сейчас, значит, документики получим. Я подумала, блин, окей, ладно, наверное, она была права в чем-то.
1: Мне даже стало в какой-то момент интересно, есть ли хоть что-то, что может заставить Дашу опустить руки и сказать, да, отстаньте, все уже.
2: Ну, я не знаю, запретят есть людям.
1: То есть тебя не сбить с толку.
2: У тебя наоборот сейчас появился какой-то кураж. Ну, типа, какого хрена, ребят? Вы задолбали. Сколько можно. Периодически у меня это вызывает сопротивление. но и серии все уйдут, а я останусь. И всех побежу. Ну, хотя, знаешь, это тоже, наверное, просто такой кураж от некоторой безысходности. И на самом деле, что касается пищевого бизнеса, это не так-то просто бросить. Когда у тебя там оборудование, люди, аренда и так далее, ты не можешь просто сказать, все, я бросаю это, да. Я не знаю, можно ли так сделать с подкастом, но здесь ты должен это куда-то продать, или там куда-то вывести, или найти какой-нибудь склад. Не можешь ты просто так это все бросить. Я не знаю, честно говоря, да, может быть, мы с тобой поговорим через месяц, и я скажу, все, как бы ничего не работает.
1: Но будем честны, в какой-то момент вопрос того, что ну нахрен этот бизнес перед нами встал. Я не знаю, я, когда все разъехались, подумала, ну какой бизнес в России, все, если делать бизнес в России, мы превратимся в соляной столб, что если ты уехал,
0: смотри только туда. Но вообще-то мы ни в какой другой стране со своими Подкастами на русском языке нафиг не нужны. Наш бизнес ориентирован исключительно на русскоязычную аудиторию и может нормально распространяться и работать в рекламной модели только в России. С другой стороны, наше производство закрыть гораздо проще, чем закрыть что-нибудь с длинной цепочкой производства. Безусловно, только денежку надо будет вернуть в предоплаточке много. Очень много предоплаточки вернуть.
1: Дорогие коллеги, у нас была подушка, но мы ее отдали на матрасный завод обратно.
0: Да, это, надо сказать, тоже помогло нам выстоять, ну, обязательства. И когда у тебя столько обязательств, ты как бы рыпнулся влево, рыпнулся вправо, хочешь сбежать, хочешь спрятаться под одеялом, а потом думаешь, а теперь будь добр, иди, и выполняй обязательства. Я не понимаю, тебя вынудили не закрыть бизнес? Нет, я это использовала как опору.
1: Но вот это интересно, на самом деле. Ты опираешься на это или ты цепляешься за это? Конечно, цепляюсь. Я все время хочу, чтобы было все как раньше, это невозможно. Но тогда это обманчивая идея, понимаешь? Тогда это неправильная стратегия. Так, как раньше, не будет. Не надо делать вид, что так будет. Даже если ты делаешь то же самое, те же подкасты на русском языке, ты делаешь новый бизнес, потому что вся среда, в которой это происходит,
0: изменилась. И изменился этот подкаст, потому что, вообще-то, этот сезон должен был стать снова сезоном пичи, и мы уже записали половину сезона. Когда мы поняли, что сезон пичи встает на паузу, мы решили созвониться с предпринимателями, с которыми уже успели поговорить, в том числе с Александром, основателем компании Public, и поспрашивать, как у них дела. Плохо.
3: Отвратительно, я бы сказал.
0: Его бизнес заключается в том, что он продает QR-коды и базы данных, которые эти QR-коды хранят, с медицинской информацией. То есть, если ты потерял сознание или находишься где-то в больнице и не можешь произнести ни слова врач найдет у тебя этот QR-код и поймет, что тебе можно, а что нельзя, какая у тебя аллергия, какая, что у тебя за заболевание, какая у тебя группа крови. Короче, вся твоя медицинская информация зашифрована в этом QR-коде, и на этом Александр строит свой бизнес. У Паблик два направления работы. Одно в России, другое в США. И бизнес Александра получил два удара с двух сторон одновременно. То есть решать пришлось в два раза больше
3: проблем. Быстренько отмазываться от всей российской истории максимально возможным способом. Все сервера, оплаты и все остальное. То есть, если часть оплачивался с российской компанией, без разницы, да, там, все то сейчас это табу полное вообще. При этом как бы в России это должно быть, соответственно, тоже не с противоположной стороны, скажем так, не это мягко, если это очень назвать. То есть, это должна быть сугубо российская история. И здесь приходится очень сильно все менять. То есть, вообще весь подход к бизнесу меняет. Ну, это обидно. Да, обидно. Ну, а что делать?
0: Понятное дело, Александр сейчас тоже живет только текущими делами, разруливает только то, что ежедневно падает. Все стратегические вопросы и планы отложены на неопределенный срок. А у него тоже были планы, например, про партнерство с Большой Фармой, которое они выстраивали два года. Они обсудили вообще все, вплоть до цвета пропусков. И 24 февраля они должны были подписывать
3: договор. Я стоял одетый, ну как бы разделся и все. И никуда я не поехал. Договора нет, все. Вот. Закончились объемы какие-то здесь, инвестиции внутренних. Ну да, они закончились. Да, какие-то условия будут другие, новые. Ну, будем смотреть, какие будут условия. Ну, я в российский венчур дико не верю, никогда не верил на самом деле.
0: Дай большой привет Кириллу Белову. Мы все еще
3: верим в российский венчур. То есть не таться на вопросы, не те объемы, посмотрим, что дальше будет, даже интересно. Я три кризиса прошел. Сели и делаем все. Вот. Поэтому бегать в панике я точно не буду никогда. То, что я отошел от какого-то стратегического управления, перешел на оперативное управление, да, это факт. Это есть. То есть я вот три недели занимаюсь тем, что я занимаюсь какой-то оперативной работой, совершенно я не занимаюсь стратегией от слова совсем.
0: И весь наш разговор, Александр, перечисляет кучу проблем, и видно, что они все его беспокоят. И он раскачивается и начинает переживать по этому поводу, и как бы думать, что все рухнуло. А потом бац! И так перегруппировывается и переходит в режим: Так, ладно, все, работаем, совсем справимся. И за весь этот наш разговор так происходило не два, не три, а мне кажется, прямо ну, постоянно у его вот качало прямо на этих качелях. Я в какой-то момент просто замолкла и слушала этот его монолог с широко раскрытыми глазами.
3: У меня тут вон, веселуха была мне с утра блокирует счет американцы. американца, буквально это с 9 утра там. Мне начали письма все приходить, почему-то у них ночью но они так торжественно это фигачат все. И в обед вызывают, там, вручают грамоту какую-то. Сейчас скажу формулировку. За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи. Знаете, я стою, получаю, думаю, нахера мне все это надо вообще сейчас? То есть ты хороший ты плохой одновременно. И сиди думай, как хочешь. Выкручивайся. Нормально, ничего, это бизнес. Я, извините, меня сейчас не могу китайцам заплатить за простые продукции. Они принимают PayPal, я PayPal не могу проплатить. Там такие танцы с бубнами. Я говорю, давайте я вам с российской попробую заплатить. Сейчас Мне говорят, с российским не надо. Ну, так вот, вот сидишь, я говорю, честно, иногда себя чувствуешь, как дурачок с волчьим билетом каким-то. Ну, ничего, нормально. Казахи тоже ничего не могут сюда загнать деньги. Ну, вот так и живем. То есть раньше 10 тысяч евро, это было там 700 тысяч рублей. Сейчас <сотор> <сотор> сколько? <сотор> <сотор> Миллион туда <ищу. сотор> Все, приехали. <сотор> вот и все. Я больше туда сейчас на Штаты, на Европу больше буду ставку делать, чтобы хоть как-то здесь можно было что-то прокручивать и смотреть дальше. Вот примерно так.
0: Ладно.
1: Интересно, что в этот момент у каждого появляется магическая какая-то мысль, которую он себе повторяет, на которую его клинит на самом деле. Вот это я пережил три кризиса, или там, со мной уже была пандемия. Или, или вот эта фраза, которую я всем повторял: У нас есть подушка на три месяца, подушка, подушка. Тебе
0: кажется, что вот ты этой фразой прикрылся, как шорами, и с ней прорвешься. Слушай, ну вот есть люди, которых переклинивают на какой-то фразе, а есть люди, которые, как мы с тобой вначале говорили, которые так успокаиваются, смотрят по сторонам и начинают действовать. И мы случайно совершенно набрели на такого человека. Мы далеко не ходили. У нас в студии записывалась Оля Крумкач через подкаста «Раздвиньте ноги». И мы от него услышали про предпринимательницу, которая занимается, внимание, производством менструальных чаш. Это такое Многоразовое средство женской гигиены
4: Всем привет, меня зовут Анастасия Таричка, Я предприниматель и свой бизнес у меня уже примерно 13 лет
0: Анастасия открыла интернет-магазин менструальных чаш аж в 2009 году А с 2019 года она открыла еще и собственное небольшое производство Эти чаши делают в Подмосковье, а собирают и рассылают дальше уже в Екатеринбурге, где она, собственно, и живет. Менструальные чаши – это вообще-то давно уже сделанный новый шаг в мире
1: менструальной гигиены. Вот не было ничего, появились прокладки, это был шаг. Потом от прокладок к тампонам был шаг качества жизни. А менструальные чаши – это новый этап, но почему-то они действительно очень медленно раскачивались в России, я не знаю, как в мире. Сейчас, когда подорожало все... И в том числе подорожали европейские менструальные чаши, и нету силикона уже поставок, мешочки, инструкции. Все, короче, подорожало. Но у Анастасии, кажется, все неплохо.
4: Сейчас все очень сильно дорожает. Нам пришлось на чаши тоже поднять цену, но не сильно. То есть всего 25%, при том, что себестоимость у нас выросла в два раза примерно. Но потом случился вот этот рост цен на прокладки и дефицит и так далее, и у нас просто в разы увеличилось количество заказов, поэтому в марте мы просто работали над тем, чтобы обеспечить бесперебойную вот эту вот отправку всех заказов. У нас в среднем в последние месяц было примерно 300 заказов в месяц. Это розничный. А вот в этом месяце у нас было по 100 заказов в день. Ну, то есть в 10 раз буквально выросло количество заказов. Все, что было в остатках, я думала, что нам их хватит на полгода, но нас все раскупили, и вот сейчас новую партию ждем. Это удивительно и неожиданно. Я такого вообще не могла предвидеть, но вот я ожидаю, что сейчас будет снижение спроса, потому что он все-таки был такой ажиотажный, на панике. Но, тем не менее, наверное, он сохранится несколько выше, чем был до всей этой ситуации, потому что, опять же, много людей сейчас узнают, что вообще существует альтернативные средства гигиены и ну, продолжат их покупать. То есть,
0: на самом деле, тут есть надежда, что это не просто повышенная выручка прямо сейчас, а что это повышение, знаешь, как у нас было подкасты Эвернос, а это менструальные чаши Эвернос, то есть, знание о том, что они вообще существуют, и таким образом расширение аудитории. Да. Анастасия даже думает, что она наймет еще сейчас пару сотрудников и поменяет офис на более просторный. Настолько у нее увеличилось производство и продажи. Чему нас может это научить? Мы-то
1: не производим ничего такого, что можно было бы сделать импортозамещением. Мы же не можем
0: сказать, «Ой, у вас отключили YouTube, Instagram. Ну что делать? Слушайте подкасты!» Ты зря, между прочим. Ты знаешь, что к нам приходят вовсю сейчас те самые рекламодатели, которые раньше разместились бы в «Инстаграме», а теперь этого не делают?» Раньше разместились бы в Фейсбуке, а теперь этого не делают. А подкасты никто не запрещал. И вообще-то мы с этого тоже немножечко, но имеем копеечку. Но на самом деле самые дорогие и самые ценные это те наши партнеры и рекламодатели, которые несмотря ни на что остались с нами. И партнер этого эпизода банкчка как раз такой партнер. Потому что мы договорились несколько месяцев назад об этом партнерстве. И, конечно, я боялась, что точка откажется. А точка не отказалась. И поэтому мы особенно ее ценим. Вообще, это ты знаешь, просто
1: начинаешь ужасно радоваться. Партнер тебе приходит, ты думаешь, как это здорово. Как будто в этом есть что-то личное. Вообще, я стала гораздо тактильнее. Жуть вообще. Увидела бы точку, обняла бы.
0: У банка точка. Сейчас действуют специальные условия на некоторые сервисы. И это, во-первых, меры по поддержке бизнеса, которые помогут предпринимателям адаптироваться к новой реальности. Новые клиенты получают полгода бесплатного обслуживания и еще в банке отключили комиссию на выплату зарплат сотрудникам через зарплатные проекты. И еще вот что важно, если вы решили впервые выйти на маркетплейсы, то запустить продажи вместе с «Точкой» будет стоить 1 рубль. А продвигать свой бизнес через сервис «Точка реклама» можно бесплатно три месяца подряд. Об этих и других акциях подробнее можно прочитать по ссылке в описании к этому выпуску.
1: В общем, мы пошли дальше по бизнесам в нашем окружении. И когда я говорю «пошли», то это буквально, потому что у нас есть супер соседи «Кофейня Тинта» которые когда-то нас узнали, сказали, вы делаете подкасты, а мы вам дадим скидку, приходите к нам пить кофе. И мы с тех пор каждое утро перед работой и во время работы приходили
0: к ним за кофе. И теперь мы поговорили с их владелицей Юлей. А я не пью кофе, между прочим. Но мне все равно было интересно поговорить с Юлей, потому что кофе – один из самых обсуждаемых продуктов из списка на исчезновение. И что будет со всеми этими маленькими кофейнями, не предсказывал только ленивый.
5: Я не присоединяюсь к этой панике. До того, как я начала заниматься кофейным бизнесом, да, я работала как раз в логистике крупной международной компании. Мне кажется, выстроится новая цепочка. Я в это верю.
0: У Тинта проблемы такие же, как и у всех. Спрос стал рваным, то есть то густо, то пусто. И все подорожало. Зерно подорожало, стаканчики подорожали, молоко подорожало. Но при этом как бы все есть. Дороже, ну, может быть, даже привязанное к курсу доллара. Но Есть.
5: Мы пока проблем с поставками кофе не наблюдаем на себе, не испытываем. В принципе, общая тенденция такая сейчас упрощают ассортимент. То есть, если раньше было много каких-то небольших лотов, очень интересных лотов, то сейчас они будут более такие базовые, но тем не менее вкусные, такие же классные, просто предложение будет поменьше в плане выбора зерна. Я вхожу в каждый новый день с таким сопротивлением, наверное, каким-то, потому что, ну, конечно, в целом все находимся, мы сейчас в состоянии огромной нестабильность, Но потом начинаешь по дню продвигаться и делаешь вот эти вот маленькие шарочки. Там пыль потрешь, здесь пирожки отпечешь, здесь кофе приготовишь. И уже вроде как-то не так страшно становится. И в целом, когда происходит что-то более масштабное, чем, ну, я не знаю, там, какие-то временные там, перебои, с туалетной бумагой, с кассовой лентой. Что такое более масштабное для меня? Вот мы использовали программное обеспечение, которое разработчики были украинские ребята. И пострадало довольно много ресторанов, кафе, которые использовали это ПО. И очень быстро люди самообразовались в какие-то чаты, стали друг друга поддерживать, стали рекомендовать друг другу на какое ПО перейти, которое максимально похоже на то, что мы как использовали, как можно попытаться иметь какие-то данные. И очень большое количество людей включается и оказывают друг другу поддержку.
1: Юля рассказала нам про один из чатов взаимопомощи предпринимателей, который называется «Кооператив Узелок». И оказалось, что создала его Варя Веденеева, которая делает периодику «Пресс», которая, кстати, входит в состав портфеля Кирилла Белова. Она делает очень красивые фотокниги. Варя столкнулась с тем же примерно кругом проблем, которые вы все уже слышали, и реклама, и контент в соцсетях по понятным причинам отменились. Сервис MailChimp рассылки не дал выкачать базу, и у Вари теперь утеряна вся связь с ее клиентами, у нее больше нет клиентской базы. Софт, на котором мы работали принтеры, на которых она печатала книги, отключили, и поэтому они теперь не могут работать. Цены на бумагу привязали к доллару. В общем, все пошло не так, и как все, Варя тоже думала о том, как ей выкручиваться.
6: Нашли способы, ну, то есть на связи с подрядчиками. Часть бумаги успели выкупить со всех складов, обменяться на, ну, как бы нам нужна была наша бумага.
1: Ты писала, здравствуйте, вы купили бумагу, мне она очень нужна, можно я куплю за три?
6: Не я, ну да. Это были частные люди или какие-то компании? Нет, ну это производственный сектор. Правда вы выкупали? Ну, то есть это нормальная практика. То есть там, условно, рынок полиграфии, он не очень большой, все друг друга знают и все друг друга выручают в таких случаях.
1: И идея объединяться с другими предпринимателями и вообще помогать друг другу пришла и как раз в процессе этого выкручивания.
6: Мы сразу начали там, искать способы, куда мы можем перекинуть нашу печать, кто нам может помочь с бумагой, как мы можем оптимизировать косты, Я поехала, ну, у нас в Петербурге находится консультант. дернула туда навстречу и пересеклась со своей подругой, которая очень классный бренд одежды. И там вообще какие-то были такие настроения чуть ли не закрываться. И я вышла и думаю, ну, как так? То есть как бы нельзя закрываться, нельзя впадать в панику, надо что-то делать. До 24 февраля мне очень нравилось пользоваться локальными брендами и, ну, не знаю, мне все это очень нравилось, то, куда мы двигались. Я позвонила еще двум подругам, у которых бренды. У одной бренд керамики, у другой тоже одежда. Вот, и подумала, что нужно сделать чат, добавить туда всех, кто открыт к взаимопомощи и обмениваться ресурсами, которые у нас есть.
1: Чат, который начался с Вари и ее подруг, сейчас разжезся до 229 человек, несмотря на то, что Варя просит добавлять только тех, с кем участники знакомы лично.
6: Мне кажется, это такой базовый принцип комьюнити, что оно работает и оно поддерживающее до тех пор, пока оно камерное и пока люди друг другу знают в нем. Те чаты открытые, которые я наблюдала. Если туда может вступить каждый человек, там начинается такая жесткая самореклама. Мои любимые бизнес-астрологи и тарологи начинают приходить и говорить, что типа друзья, мы сейчас вам все расскажем. Чат устроен довольно просто:
1: он работает для бизнесов из Москвы, Питера или онлайна. И бизнес этот должен уже существовать, а не планироваться. Чтобы в нем участвовать, надо написать о себе, какой у тебя бизнес, чем ты готов помогать и какая помощь нужна тебе самому. А дальше начинается обычная жизнь. Те, кто делает одежду, начинают тусоваться вместе, встречаться друг с другом, делить помещения, устраивать созвоны, кофейни с кофейнями. Короче, такая комьюнити
6: жизнь. Ну, опять же, там то, что пришло в голову, что те бренды, у которых есть какие-то свои помещения, они могут разделять стоимость аренды с кем-то, то то есть они могут поискать кого-то близкого по духу, кто-то остался без работы, соответственно, ну, кто-то просил в заказах. У кого-то есть, например, морозильная камера на колесах, да, то есть ее можно кому-то предоставить. Кто-то наоборот ищет себе курьеров. У кого-то освободился ресурс штатных людей, и их тоже можно куда-то на полставки пристроить. Вот. И с такими предложениями все начали писать друг другу, и это начало приводить к каким-то взаимоподдерживающим коммуникациям. Я это про себя назвала взаимоопыление. Вот, мне кажется, у нас такой симбиоз происходит. Какую помощь ты получила из своего ЖКПР? Слушай, ну мы сейчас вот с e-commerce, с которыми мы созванивались, с релевантными, ну, то есть я сделала себе подборку тех брендов, которые, ну, в которых я уверена, и мы делаем кросс рассылки.
1: Правильно я понимаю, что когда куча народа уехала, то настало время закончить конкуренцию, потому что осталось немного, и начать объединяться, а не делить.
6: Ну, видишь, это даже не средний бизнес, это скорее малый бизнес. Мне кажется, в таком камерном, маленьком сообществе мейкеров, которые что-то делают, я не вижу в этом конкуренции. Процитирую, голодные игры. <смех> Помни, кто твой настоящий враг. Ну, то есть там мы условно не друг с другом соревнуемся. Мы соревнуемся с неосознанным потреблением. Мы соревнуемся там, возможно, с глобализацией, которая захватывает общество. С этим совсем можно работать, но действительно важно скрещивать усилия. И пока мы готовились к интервью с Варей, оказалось,
1: что в этом кооперативе «Узелок» также состоит и Даша Сонькина. И я решила, что это хороший повод еще раз узнать, а как у нее дела теперь, через месяц. Тем более, что она говорила, что, может быть, у нее все изменится. Ну, расскажи, как у тебя дела.
2: Я задолжала нашему арендодателю. Я не планировала говорю, вам задерживать оплату. Говорю, но ситуация такова что вот так получается. На что она мне сказала, типа, а что ситуация? Вы что, поставляли пирожки в ВСУ? Нет. Ну, значит, все нормально у вас. Я думаю, господи, ну, как бы она серьезно сейчас говорит
1: или что? Ну, а по деньгам можешь что-нибудь сказать? А что тебе сказать по деньгам? Ну, не знаю, ты уходишь в минус, ты упала на... 20%. 20%. Но
2: ну, мы сейчас в сложной финансовой ситуации, потому что мы начали отгружать самокат, и у них довольно большие партии, но у них есть также довольно большая отсрочка платежа. Но мы пока еще не вышла отсрочка с момента нашей первой отгрузки. Я все время так, знаешь, перебиваюсь деньгами, ну, просто потому что не хватает оборотки.
1: Когда Даша подписывала договор, она была уверена, что к моменту производства у нее будут инвестиции, и таким образом никакого кассового разрыва не случится. Но инвестиции не появились. Кассовый разрыв все-таки случился. И все равно для Даши это удачное сотрудничество.
2: Отдельно приятно, что когда мы пишем в каких соцсетях, что мы работаем с самокатом, люди такие пишут: О, наконец-то, вот это прекрасно! И посылают мне потом фотки значит, с банками, которые они купили в самокате. И это, конечно, супер круто. А вот. я видела, что э, ты записывала подкаст с Вареи который с периодики. Хм. Да. Я есть в этом чатике Узелкай. Я на самом деле хотела тебе сказать, что это такая интересная примета времени что сейчас больше, чем, допустим, во время коронавируса, все пытаются объединиться в какие-то группы. Мы остались, и надо как-то держаться друг к другу. Это выглядит как какая-то штука, которая может эффективно работать. Там много информации в чате. Ну, то есть, когда меня туда добавили, я прям отмотала до самого начала чата, я себе сохранила какое-то количество сообщений э, от людей, с которыми, мне кажется, у нас может быть какой-то коннект в том или ином формате. Знаешь, я немного подтупливаю, но ну, в том смысле, что, знаешь, там я, это звучит как оправдание, но я не могу не сказать, типа, я прихожу вечером, ну, вот я сегодня пришла вечером и думаю, классно, Никит спит, я сейчас сяду и поработаю, пока там есть время до нашего созвона. И в итоге он проснулся, примчался, и вот все это время, там, два часа, даже больше, я не могла его уложить, и меня это вообще дико вымотало просто. Ужасно. Ну и поэтому, знаешь, какие-то вещи, которые надо делать, которые как бы стратегически важны, я на них там подзабиваю. А сегодня я вспомнила, что я же там кучу сообщений себе сохранила. И, в общем, пока я укладывала Никиту, я вполне эффективно написала всем, кому я хотела, что типа, давайте поработаем вместе, ла ла Ну, поставила их, знаешь, на эти отложенные сообщения, чтобы не сейчас посылать,
1: а завтра. Поработаем вместе в каком смысле?
2: А, ну, например, там есть девушка из компании For fresh Ну, то есть это как такой, типа, marketplace, не знаю, натуральных mm-hmm. товаров. Вот. Ну, я ей написала, типа, на каких условиях вы там сотрудничаете с поставщиками, и, в общем, что нужно, чтобы встать к вам на mm-hmm. там, условную полку. При этом, скорее всего, там тоже будет отсорочка платежа и нужно будет, ну, как-то аккуратно идти в ту сторону. Но, тем не менее...
1: Даша, Юля и Варя состоят не в одном чате, а в нескольких чатах поддержки. И это не единичная история. Даже если у вас нет никого знакомых в кооперативе «Узелок», не отчаивайтесь. Во-первых, он не единственный. Во-вторых, послушайте, сейчас никто не будет отказывать друг другу в помощь. Это просто неприлично. Поэтому походите по каким-нибудь симпатичным соседям, как это сделали мы. Или объединитесь сами. У вас же есть наверняка несколько знакомых предпринимателей. Помнишь, мы с тобой в первом сезоне обсуждали всякую конкуренцию, и я тебе все время как мантру тоже приводил в пример, что когда начинались интернет-СМИ, то идея была в том, что нет никакой конкуренции, а есть общая цель сначала вырастить рынок, а потом уж его делить, поэтому надо объединяться сначала. И очевидно, это касается сейчас не только подкастов, а вообще всего маленького бизнеса в России, что, чуваки, мы не конкуренты. Мы должны друг другу помочь выжить, и это происходит не в одном чате, не в двух чатах, а десятки чатов, которые помогают друг другу выживать в Москве, не в Москве. Кому нужны вещи в Москве, кому нужны документы не в Москве. Вам дать морозилку, а я вам дам чашечки для кофе. И вот это ощущение единения и того, что вдруг мы все не одни, оно очень приятно.
0: Я вижу и наблюдаю ровно то, о чем ты говоришь. Очень много сплочения. Правда, люди друг другу очень помогают. И одновременно, надо сказать, что одни, ну, по крайней мере, те, с кем нам удалось поговорить, почти все, живут во многом по заветам Кирилла Белова и Саши Гаврилова из первого эпизода этого сезона. Очень короткий горизонт планирования, только операционка, никакого особенного стратегического ничего, никаких лишних движений, выживаем.
1: Но это происходит и не только в бизнесе, а, мне кажется, в жизни огромного количества людей, которые нас слушают в том числе. Мы живем, у нас есть сегодня. Вот я помню, что в пандемии был горизонт планирования у меня несколько дней, а сейчас у меня реально горизонт планирования один день. Вот я знаю, что будет сегодня, где день начнется, где закончится. И это на самом деле очень проживую жизнь. Мы максимальное сцепление с реальностью сейчас имеем и с бизнесом, и с тем, как он устроен. Другое дело, конечно, никто долго так не может протянуть, так невозможно. Но а то буквально каждый
0: день вопрос. Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Катя Крангаус. Этого подкаста и этого выпуска не было бы, если бы не редакторка Анастасия Кубовская, если бы не продюсерки Полина Агаркова и Аня Гелясина, если бы не звукорежиссер Ильдар Фатахов. Ну, если бы не мы. Ну, ладно уж. Кто, если Что, не мы? Пока. Пока.